0: 小朋友，今天小迪阿姨要讲的故事是《美人鱼》。美人鱼这个故事有好几个小朋友点播了，他们的名字是傅诗雨、林小丽、林雨桐、黄乐华，还有几个小朋友点播时没有留名字，或者是阿姨听不清楚他们的名字
1: 。你好，小迪阿姨。我叫李雨鹏，小姨阿姨，你能不能帮我找找看《美人鱼爱丽儿》的故事？我是大三班的小朋友。接下来你帮我唱首歌，嘿，我们大家唱起来，嘿，我们大家跳起来，优美的音乐伴着我
0: 们跳，跳得多愉快。在大海的深处。有一个美丽的人鱼王国，富丽堂皇的王宫里，国王川顿正在举办一场盛大的音乐会。人鱼王国的国民们从四面八方赶来观看。在欢快的音乐声中，川顿国王坐在了由三条蓝海豚驾驶的贝壳车里出场了。他用手中的国王权杖点亮了大厅的灯光。演出马上就要开始。这场演出由著名的宫廷作曲家塞巴斯丁指挥。塞巴斯丁是一只红色的寄居蟹，他期望这一次音乐会将是他指挥生涯中最完美的一次，因为这一次演出的主角是国王的女儿们，她们是那么的美丽动人，尤其是国王最小的女儿埃莉尔。她拥有世界上最美妙的声音，她的歌声就像天籁般动听。演出开始啦！随着音乐声响起，公主们一个个从贝壳里现身： a a c t d r 艾 n a Arista、斯 d i n a 最受人瞩目的埃丽尔就要出场了。贝壳打开了，全场一片哗然。艾丽尔失踪了。此刻，艾丽尔和他的好朋友胖嘟嘟的比目鱼小胖，正在一艘破旧的沉船里寻找宝贝呢。艾丽尔有一头红色的长发，一直垂到腰间，一双明亮有神的大眼睛，像是会说话一样。当然，他还有一条美丽修长的鱼尾巴。艾丽尔一直很喜欢在那些沉船上寻宝，在那里有好多她没见过的奇妙的东西。这次，她发现了一把银色的餐叉，她从来没有见过那么漂亮的东西。她把餐叉拿在了手里，仔细地打量着。这时，小胖在附近捡到了另一件奇特的小东西，它是用木头制成的。这是一个很普通的木质烟斗，可是，在小胖和艾莉尔看来，它真的是一件很奇妙的东西。小胖高兴地举起它，大声地叫道：“你瞧，这是什么？哇，这些小东西可真棒！”艾莉尔赞叹道。“可是，他们是干什么用的呢？”小胖问。“我也不知道，还是让我们去问一问斯卡特吧。”艾莉尔说。Scuttle 是一只聪明的海鸥，在艾利尔看来，他知道所有关于人类的事情，所以一有关于人类的问题，艾利尔总是首先想到他。艾利尔和小胖正说着话，忽然，船舱外传来了一阵异样的水流声，警觉的小胖连忙小声的问道：“什么声音？艾丽尔，你听到了吗？”艾莉尔的全部心思都放在了宝贝上面，他漫不经心的回答说：“别这么大惊小怪，小胖不会有事的。”艾莉尔继续寻着他的宝贝，这时，一头正在附近觅食的鲨鱼闻到了他们的气味，砰的一声，饥饿的鲨鱼撞碎了船舷，闯进船舱里来了。艾莉尔和小胖慌忙的转身逃走。可是，凶恶的鲨鱼紧追不舍，好几次他们都差点被鲨鱼的血盆大口吞掉。最后，他们终于机智的摆脱了鲨鱼的追赶，匆匆地浮上了水面，去找斯卡特。斯卡特，埃里尔刚一浮出水面，就大声的喊了起来。果然，斯卡特正躺在老地方，一个露出海面的巨大岩石上，一边哼着小曲儿。一边晒太阳呢，听到艾丽尔的喊声，斯卡托噌的一下跳了起来。“嗨，我在这呢！”他高兴地回答道。“你看，我们今天找到了什么？”艾丽尔飞快地游到了斯卡托的身边，举起他刚刚从沉船里找到的宝贝。斯卡托接过了艾丽尔手里的餐叉，正儿八经地说道：“这个是梳子。”人类用它来梳理自己的头发，说着，斯卡特用叉子把自己头上的毛搅在了一起，然后使劲儿一拉，果然弄出了一个很蓬松的、像机关一样的发型。哦，是梳子呀！艾丽亚牢牢地记下了这个新名词儿。那么这是什么呢？小胖举起另外一件宝贝问：“这个吗？”让我来想一想。斯卡托接过了木质的烟斗，仔细的打量起来。以前斯卡托还从来没有见过这个东西，他想了很久也想不出来，这到底是做什么用的呢？斯卡托低着头，背着手，在大岩石上走来走去。埃利尔和小胖耐心的等待着答案。终于，斯卡托停了下来。当他抬头看到艾莉尔正满怀期待地望着他时，他忽然又犹豫了起来。斯卡托真不想让艾莉尔失望，于是他凭着自己多年的生活经验，大胆的推测了起来。对，这是嗡嗡馆，斯卡托忽然叫了起来。原来是嗡嗡馆啊！艾莉尔很高兴。又长了新见识。嗯，很早以前，人类很无聊，就造出了这种嗡嗡管来演奏音乐。说着，斯卡托使劲吹起了烟斗。噗！烟斗里一堆乱七八糟的水草冒了出来，一点音乐也没有。音乐？哦，天哪！我把音乐会给忘了，父亲肯定饶不了我。艾丽亚大叫了起来：“对不起，我必须得走了。”艾丽亚一把抓住她的宝贝，急匆匆的往大海里游去。“谢谢你啦，斯卡特，再见！”话音未落，艾丽儿已经沉入大海不见了。艾丽儿急匆匆的向王宫游去，远远的一双邪恶的眼睛正通过水晶球观察着艾丽儿的一举一动，她就是海底巫婆。乌苏拉，一只肥胖、丑陋的巨型章鱼。乌苏拉一心想夺取川顿的王位，他认为只要控制了川顿最心爱的小女儿埃莉尔，川顿就不得不听命于他。于是，他命令手下的两条灰鳗鱼去监视埃莉尔，寻找下手的机会。王宫里，川顿国王正在责备埃莉尔。怪他毁掉了整个音乐会。首席音乐家塞巴斯丁也在旁边添油加醋。本来今天应该是他一生中最辉煌的演出，却因为埃利亚的缺席而泡汤了。当国王听说埃利尔和小比墨鱼居然又冒险跑到海面上去寻找海鸥，更加火冒三丈。艾利尔，你可能会被那些野蛮的人类发现。国王担心地说：“你想过没有？也许哪天你会被那些吃鱼的家伙抓住。”国王很怕埃利尔出现什么意外，命令塞巴斯丁从现在开始要牢牢的看住他。埃利尔闷闷不乐的出了王宫，向他的秘密山洞游去。这个秘密山洞只有他和小胖两个人知道，那里收藏着好多宝贝。都是艾莉亚从沉船上找来的，就像一座宝库一样。来到秘密山洞的洞口，艾莉尔四下张望了一下，看到周围没有其他人，这才小心翼翼地推开一块大石头，飞快地钻进了洞里去。可是他没有想到，塞巴斯丁一直跟在他的后面，趁他不注意也溜进了洞里。让他更加想不到的是，老巫婆乌苏拉。一直通过魔法水晶球在监视着他的一举一动，在秘密山洞里，艾丽尔看着这些宝藏，却一点儿都高兴不起来。艾丽尔怎么也无法理解，能够做出这么精美可爱的物品的人类，怎么会是野蛮的食鱼者呢？艾丽尔真想到人群中去，看着人们翩翩起舞。他出神的凝视着眼前的音乐盒。那是他前几天从海底的一艘沉船上捡到的。盒子上有两个小人一转动盒子，小人就会随着音乐翩翩起舞。他也希望能像人那样有两条腿，能自由行走，能用脚尖跳舞，能在海滩上自由的晒太阳。而且他觉得人类从不会责备他们的女儿。埃莉尔越想越出神，他忍不住对小胖说道：“我要离开大海，我希望自己能成为人类的一份子。”这可吓坏了一直在旁边偷听的塞巴斯丁，他跳出来拉着艾莉尔要把他带回王宫。这时，在山洞顶部的海面上出现了一艘船，艾莉尔兴奋地推开塞巴斯丁，飞快地朝着海面游过去。那是一艘很大的船。船上正在燃放烟花，美丽的烟花照亮了海面。艾利亚游到船边，透过船舷上的一个窗口朝船上望了过去。甲板上，船员们正在欢快地跳舞，其中一个穿白衬衫的年轻男子吸引住了艾利亚的目光。年轻男子正和一只小狗玩得起劲，他是那么的英俊潇洒，风度翩翩。船上的人们管那个年轻人叫亚历克王子。他的大臣格鲁斯比为他塑造了一个惟妙惟肖的雕像，送给他做生日礼物。忽然，电闪雷鸣，暴风雨来了，狂风掀起一个又一个的巨浪，船在海面上颠簸着，撞上了一块巨大的礁石，大家纷纷跳入救生船中。雅丽克为了救小狗，不顾危险，又返回到大船上。这时，闪电引燃了船上的火药，船被炸成了碎片，王子的雕像沉入了海底。小狗得救了，雅丽克却不知去向。格鲁斯比和其他人拼命的呼喊着雅丽克的名字，却怎么也看不到他的踪影。幸运的是，艾莉尔知道他在哪里。艾丽尔飞快地游了过去，救起正渐渐沉入海底的王子，并把他拖到了岸上。此时，王子已经失去了知觉，但是还有微弱的呼吸。于是，艾丽尔展开美妙的歌喉，在王子耳边轻轻地唱起了歌。王子慢慢地睁开了眼睛，他模模糊糊地看到一个美丽的姑娘守护在自己的身边。这时，小狗麦斯撒着欢的跑了过来，姑娘一下子不见了。王子对跑过来找他的随从说：“一个姑娘救了我，她刚才在唱歌，她有世界上最美妙的声音。”埃莉尔回到人鱼国的王宫，快乐的哼着歌，心情好的不得了。他的姐姐们猜想，艾莉尔一定是恋爱了。川洞国王听到了这个消息。起初也很开心，但当他惊讶地得知艾丽亚爱上了一个人而不是人鱼的时候，他决定必须制止他这种愚蠢的行为。就在穿洞国王到处寻找艾丽亚的时候，比目鱼小胖带着艾丽亚来到秘密山洞，在那里，艾丽亚高兴地见到了亚历克王子的雕像，这是比目鱼小胖在海底找到的。他把这个雕像送给了埃利尔，他知道埃利尔一定会喜欢的。埃利尔高兴地围着王子的雕像又唱又笑，一转头却吓了一跳，他的父王正怒气冲冲地站在了山洞口。他生气地朝着埃利尔大吼，叫他远离人类，还说人类都是野蛮的食鱼人。艾丽尔脱口说道：“但是，爸爸，我爱他。”他的话激怒了川顿国王，他愤怒地用手中的船杖摧毁了王子的雕像，离开了。埃利尔伤心地趴在雕像的碎片上哭了起来。乌苏拉从水晶球里看到了这一切，兴奋得不得了。他认为他的机会来了。等到川顿国王和塞巴斯丁都走了，只剩下艾里亚一个人的时候，一对鳗鱼。湖杉和假山像幽灵一样的慢慢游了过来，他们假惺惺地说：“可怜的孩子，他遇到麻烦了，但我们可以帮助他。”埃利尔惊讶地问：“你们是谁？”他们说：“我们是乌苏拉的手下，乌苏拉法力强大，她可以帮你梦想成真。”艾莉尔心动了，决定跟着他们去见乌苏拉。塞巴斯丁和小胖在一旁极力劝阻，可埃利尔什么也听不进去。在乌苏拉幽暗阴森的洞穴走廊里，一些幽灵想拦住埃利尔，忽然传来了乌苏拉的声音：“进来呀，孩子！”幽灵们吓得赶紧松了手。乌苏拉装出一副和蔼可亲的样对他说。想要实现你的愿望，唯一的办法就是把你变成人类。”埃莉尔急切地问，“你能办到吗？”乌苏拉眼见埃莉尔上钩了，得意地笑道：“当然可以，我可以研制出一种药，让你暂时成为三天的人类。在第三天太阳下山之前，如果你能得到王子的真爱之吻。”你就能永远的成为人类，艾丽亚完全被迷惑住了。这时，乌苏拉装腔作势的说道：“哦，还有一件小事儿，咱们还没讨论怎么付款的问题呢。你不能只得到却不付出吧？”但是我什么也没有啊！单纯的艾丽亚疑惑的看着乌苏拉。我要的也不多，就是一点点小东西，你甚至感觉不到缺少了它。乌苏拉说：“我想要的只是你的声音，我的声音。可是没有了声音，我怎么说话，怎么唱歌呢？”埃莉尔担心地问。乌苏拉打断埃莉尔的话说：“你还有你美丽的外表啊。”你听说过肢体语言吗？说着，乌苏拉一边扭动着她的八条令人作呕的触手，一边摆出夸张奇特的造型，接着又鼓起她的如簧之舌，对艾利亚大谈不说话的种种好处。在他的诱惑下，艾利亚终于动心了。就这样，艾利亚在契约上签了字。塞巴斯丁和小胖想阻拦，却被假山和湖上堵住了嘴。接着，艾利亚的声音就被乌苏拉收进了一个海螺壳里。乌苏拉把这个海螺壳小心的挂在了自己的胸前。随着乌苏拉刺耳的狂笑声，魔法生效了，变成人类的艾利亚被海浪送到了海边沙滩上。好了，小朋友，美人鱼上集就讲到这儿。要知道艾莉亚变成人类之后发生了什么事儿？她找到心爱的王子了吗？我们下集再讲。关注微信公众账号“小迪阿姨讲故事”，就可以听到更多好听的故事了。接下来我们一起听一段好听的音乐吧。迪阿姨您好
1: ，我我叫雅安琪，我今年五岁了，我还想听一。一唱一和，张津鑫的歌。